0: Ciao, sono Dario Bellinato e state ascoltando il nostro podcast Qual Buon Vento. Come Roshi è un piccolo brand che vuole raccontare con i propri prodotti e il suo magazine online uno stile di vita più sostenibile e responsabile. Buon ascolto!
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io sono Bob di Beyond Ordinary Borders e vi do il benvenuto in questo nuovo video in collaborazione con gli amici di Comeroshi. Sebbene la prima cosa che ci viene in mente, pensando al sollevante, possano essere bellissime costruzioni tipiche in legno, lunghe catene montuose o paesi immersi nel verde, chiunque l'abbia visitato anche solo per un quarto d'ora in tutta la sua vita, non avrà potuto non notare la quantità esorbitante di plastica in ogni dove. Vi faccio un esempio pratico per farvi comprendere un po' meglio il problema. Poniamo che siate in giro sotto il sole cocente di un agosto giapponese e che vogliate fermarvi a rifucillarvi ad un combini, il loro tipico market 24-7. Magari decidete di prendervi un bento già pronto, un frutto e una bella bibita fresca. Anche solo con questo setup di acquisti, direi molto basico, vi troverete in mano il bento avvolto in plastica, la frutta impacchettata singolarmente nella plastica, una bottiglietta, possibilmente di plastica, il tutto suddiviso in due gusti differenti tra caldo e freddo, entrambi di carta. No, sto scherzando, ovviamente sono sempre di plastica. Questo esempio serve a farvi capire dove si origini il problema, perché se per l'acquisto di un pranzo al volo mi trovo in mano 5 involucri di plastica, provate a calcolare cosa vi portereste a casa facendo la spesa per la settimana. Non a caso il consumo pro capite di questi materiali in Giappone ammonta a 30 kg, portandolo ad essere il secondo paese al mondo in classifica, dopo l'America, che detto tra noi, non mi stupisce nemmeno troppo. Ma per capire come tutto questo si trasforma in un problema, continuiamo con il nostro esempio di prima. Vi trovate sempre in Giappone, sempre in agosto, e avete appena finito di consumare il vostro pasto all'ombra di una vending machine, quelle variopinte macchinette automatiche giapponesi che si vedono sempre in tutte le foto delle viette nipponiche. Vi alzate, raggruppate i 18 quintali di plastica che vi rimane per le mani e fate per gettarla nel cestino accanto alla macchinetta. Peccato però che lo trovate stracolmo e ricoperto di ogni genere di rifiuto. boh, vi tocca andare a cercare un altro cestino, ma dopo diversi minuti di camminata non ne vedete neanche l'ombra. Ebbene sì ragazzi, in Giappone i cestini pubblici sono più rari di un salariman in vacanza. Strano, no? Detto ciò, quindi voi che siete sicuramente persone per bene, vi infilereste i rifiuti nello zaino per poi gettarli in un secondo momento. Ma siamo sicuri che farebbero tutti così? Ovviamente no, e di fatto moltissima plastica viene dispersa nell'ambiente. Basti pensare che l'80% dell'inquinamento marino del Giappone deriva da rifiuti di terra arrivati fino all'oceano tramite fiumi o canali di scolo. Il Il problema è che questo, oltre neanche a dirlo, a rappresentare un pericolo enorme per la fauna marittima, torna indietro come un boomerang ad affliggere anche gli abitanti del luogo. Pensate banalmente al mercato ittico giapponese. Quanto può far bene mangiare del pesce che ha vissuto in mezzo ad acque stracolme di plastiche? E qui arriva un altro grosso problema che in molti sottovalutano, ovvero che l'invisibile è più pericoloso del visibile. Non tutti infatti sanno che uno dei danni più grossi è causato dalle microplastiche, ovvero frammenti di plastica macerata nel tempo, che non raggiungono i 5 mm di dimensioni. Queste microplastiche, se ingerite dalla fauna marittima, vengono poi di conseguenza ingerite anche dall'uomo e capirete bene da soli che non è un viaggione di salute. Pensate, si stima che un giapponese medio nell'arco di una settimana consumi circa 5 grammi di microplastiche. Se vi sembra poco, sappiate che è circa quanto mangiarsi un'intera carta di credito alla settimana cosa che io acquistando online riuscirei a fare tranquillamente. Comunque il Giappone si è mosso per iniziare a riciclare sempre più materiale in modo da toglierlo dalla strada e le grosse aziende stanno cercando soluzioni valide per fare la loro parte. Ad esempio la Santori, azienda produttrice di una vasta gamma di beveraggi giapponesi, ha investito circa 500 milioni di dollari per iniziare un passaggio alle bioplastiche, ovvero quelle che non hanno origine fossile. Nonostante questo tipo di materiale rappresenti oggi soltanto l'1% della produzione di plastica dell'intero paese. La stessa Bandai Nam, famosissima azienda di intrattenimento che sicuramente avrete sentito nominare, ha iniziato ad adottare politiche di riciclo nei confronti di uno dei suoi prodotti più amati dai fan. Ovviamente sto parlando dei Gunpla, modellini costruibili ispirati alla celebre saga dei Gundam che forse sono i robotoni più famosi di tutto il Giappone. Essendo questi model kit composti da diversi blister che vengono poi scartati alla fine dell'assemblaggio, la Bandai ha deciso di istituire 190 punti di raccolta lungo il paese, presso i quali gli acquirenti possono consegnare le parti in eccesso anziché gettarle via. Queste vengono poi prese in carico dall'azienda che tramite una tecnologia avanzata di chemical recycling smontano la plastica in diversi elementi riutilizzabili generando al contempo energia termica durante questo processo. I nuovi materiali di riciclo vengono poi riutilizzati per la costruzione di altre parti di nuovi modelli, tanto che entro il 2023 l'azienda punta a lanciare un set di model kit interamente composti da materiali di recupero. Come nell'altro video però adesso mi tocca arrivare al rovescio della medaglia. Il Giappone ad oggi vanta una percentuale di riciclo pari all'80%. 34% 34% delle quasi 10 tonnellate di plastica annue che produce, contro il 60% europeo e il 20% americano. E perché lo ritengo quindi un tasto dolente? Beh, perché di questa quantità il 56% viene bruciato per produrre energia, generando conseguentemente un enorme rilascio di CO2 nell'atmosfera. Ecco, questo è un po' lo stesso giochino dei crediti di carbonio dei quali parlavamo nello scorso video, dato che questo sistema genera una falsa sicurezza ben nascosta da queste alte percentuali di riciclo scritte sulla carta. Il vero problema però è che mentre si combatte tra le percentuali di riciclo effettivo e di riciclo stimato, secondo me si continua a perdere di vista il vero problema. La plastica andrebbe sostituita, non riciclata. Ora non sono un esperto, ma secondo me quello che bisognerebbe fare è cercare di spostarsi verso materiali alternativi, ma soprattutto di sensibilizzare la popolazione verso questo problema. Per fare un esempio ai limiti del banale, se la gente imparasse a portarsi le borse per la spesa da casa, il consumo di plastica annuale verrebbe abbattuto enormemente, Dato che annualmente vengono elargite circa 30 miliardi di buste di plastica ai clienti dei negozi Che fino all'anno scorso venivano consegnate gratuitamente Oppure basterebbe spiegare ai nostri cari amici giapponesi che la frutta arriva già con un involucro e non va impacchettato ulteriormente. Insomma, ci auguriamo tutti che il Giappone prenda provvedimenti per limitare questo spreco totalmente ingiustificato. Nel frattempo, non ci resta che confidare in quelle aziende che hanno iniziato a muovere almeno i primi passi verso un sollevante un po' più luminoso.
0: Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Trovi tutte le altre puntate su Spotify, YouTube The Apple Podcast. Seguici anche su Instagram per non perdere gli aggiornamenti sulle nuove uscite e gli articoli del nostro magazine online. Se ti va, sostieni i nostri progetti di riforestazione per essere insieme il vento del cambiamento. Alla prossima!